0: Muito bom dia pra você, boa tarde, boa noite, mas bom dia porque eu tô gravando isso aqui de manhã, são 9h59 de uma quinta-feira, muito alegre porque amanhã já é sexta, estamos quase sextando. E o primeiro, primeiro que eu tenho pra falar aqui é sobre as configurações desse podcast. Eu, quando escuto esse podcast, eu vejo que ele tá muito baixo, o som muito baixo. E eu não sei se é porque eu tenho só um lado do alto-falante do meu telefone funcionando ou se é porque ele realmente fica baixo porque eu gravo ele diretamente no microfone do meu celular. Aí, eu... Eu não sei, mas a gente vai estar trabalhando pra melhorar isso daí, tá? Bom, dando seguimento aqui então ao que a gente vai falar hoje nesse episódio. Eu, como uma boa jornalista que sou, adoro falar isso, como uma boa jornalista que sou, eu todo dia de manhã entro no Twitter para saber o que, é que tá acontecendo no mundo. Afinal de contas, a gente sabe que o Twitter é o portal de coisas que acontecem, né? É no Twitter que tudo acontece primeiro. Então eu entro aqui pra saber o que, que tá rolando no mundo. Desculpa, tá mandando uma me... pessoa tá mandando mensagem. Vibra o telefone, peço perdão. E aí eu entrei no Twitter e já dei de cara com uma atriz aqui, muito boa. Esta atriz que tá rolando aqui no Twitter pela manhã. É da arroba, underline, magalissima, com dois L's. M-A-G-A-L-L-I-S-S-I-M-A. -A -L -L -I -S -S -I e eu me identifiquei muito com a história dela. E começa assim. Ela disse a seguinte coisa. Oi, gente. Vim contar para vocês a história da minha vizinha transuda. Que tá fazendo um prédio inteiro surtar. Mudei para esse bairro novo já tem alguns meses. São só duas torres, sem condomínio e sem portaria. Todos os quartos praticamente dão no mesmo vão. Então é comum escutar algumas safadezinhas dos vizinhos. Já cheguei pensando que felicidade, né, uma comunidade sexualmente ativa. No começo, uma vizinha de cima transava pela noite bem baixinho. Um gemido muito bonito, inclusive, viu, moça? Ela disse isso entre parênteses. E percebi ela de vez em quando gozando modesta e feliz em seu quarto. Emoji de girassol que ela pôs aqui no tweet dela. Também nesse começo, notei que a outra vizinha que tem o quarto exatamente na frente do meu, entre parênteses, a dita cuja, também era bem Bem transuda. Ok, prédio transante, pensei. No começo era pelo menos uma vez por semana aquela gemesal. Aí parece que ela foi ganhando confiança na metelância e foi intensificando. <risos> uma vez por semana. Duas vezes por semana. Três vezes por semana. Às vezes... Eu escutava ela de tarde chegando com o boy dela só para transar e sair. Que saúde! Aí começou a se concentrar nas madrugadas a fodelância. O que começou a me incomodar, porque eu acordava com mulher gemendo. E ao contrário da outra vizinha, o gemido dessa é horripilante. Eu não sabia ao certo se ela estava tendo prazer ou se um gato no cio estava apanhando isso se perdurou por semanas de muito sexo dela no prédio e semanas sem. Até ela terminar o namoro, aparentemente, e começar a aparecer com outro boyzinho. Só que esse novo boy também é falante, fodedor. E ela começou a mandar ele gemer e gritar e bater nela. Veja bem, em plena madrugada. O problema não era goiabada ou sequilho. Digo, o problema não era o sexo, era o barulho na madrugada. Eu sou uma senhora, gente, eu preciso dormir. E quando você tem duas, três vezes na semana um tchaco-tchaco da vizinha gritando sem parar, as noites de sono viram uma tortura. Porque você acorda, fica igual uma palhaça sem conseguir dormir, esperando eles terminarem. Entre parênteses, o que leva em média duas horas. E aí quando eles acabam, cadê seu sono? Mais uma hora para voltar ao sono. O estopim foi quando a transuda me fez ter a proeza de dormir quatro e meia da manhã e ainda teve a cara de pau de falar. Os vizinhos devem estar todos escutando. Ainda bem, que eles são de boa. De boa o quê, minha filha? Já tem semanas que eu tô torcendo pro seu periquito cair, apodrecer e cair. Tá bom. Primeira vez que resolvi falar para o zelador, um senhorzinho de 180 anos praticamente, eu não tive coragem de dizer que era barulho de sexo. Então ficou em, nas entrelinhas, ele disse que ia conversar com ela. Os barulhos até pararam por algum tempo e depois voltaram pesados. A bonita é quando começa a transar, escancar a janela. Então você já acorda achando que é tiro. Mas é ela reganhando a janela para começar a gritar. E esse novo boy dela, o fodedor falante, é brega ao ponto de falar coisas ridículas durante o sexo. Mas ela também é. Veja bem as frases. Você tá dormindo? Aí você acorda escutando isso. Abre que eu sei que você aguenta. Vai, rasga a minha... Tanana. Engole tudo, não vira a cabeça não. Mete tudo no... Ai, <risos> perdão, sai do personagem. Mete, mete tudo no meu. Agora imagine isso sempre no pé da sua janela, emendado de gemidos muito horrorosos. Não, eu não aguentei. E eu fui atrapalhar a foda alheia assim. Chamei seu mau homem aqui em casa hoje, o Zelador. O nome dele não é Maomé, só para vocês terem uma ideia da idade. E foi muito direta. Contei tudo. Falei 150 vezes a palavra sexo. Seu Maomé é sexo muito alto. Parecem dois cachorros grudados. Seu Maomé ficou constrangido, escutando e falando, delicado, né? E eu lá! Seu Maomé, eu gravei da noite passada para te mostrar porque o senhor não tem ideia, ok? E ele, tadinho, pediu desculpas como se o transudo fosse ele. E disse que, detalhe, todos os apartamentos do prédio já reclamaram dela. E além disso, ela já foi chamada algumas vezes nos últimos anos para ir no escritório do dono do prédio ser avisada da situação para que ela diminua o barulho. Mas a bonita nunca levou a sério e tem dias que o boi dela grita alto e ela fala Isso! Grita mesmo! Ok. Seu malmé saiu daqui falando, fica tranquila. Ela vai ser convidada a se retirar do prédio em breve. Pensei, eita, porra, caralho. Aí hoje a senhora, essa melhor parte que eu gostei do, da trade da menina. Abre parênteses, que eu vou chamar de Soraia. Fecha parênteses. A pessoa levou o meu nome. Então, seguindo. Aí hoje a senhora, que eu vou chamar de Soraia, que trabalha na limpeza, veio cedo fofocar. Dizer que não adianta reclamar, que a vizinha faz isso tem anos e que o normal é as pessoas saírem daqui quando a situação está insustentável. Que de tarde, ela limpa o corredor escutando a vizinha transar também. Aí abre aqui um, uma aspas. e Magali. Até eu já falei com ela pra dar uma maneirada, mas ela tá nem aí. E agora que ela sabe que você reclamou e mais gente do prédio, aguarde. Pela ela vai fazer pior. É sempre assim. Me disse a Soraya. Fecha aspas. E eu... Ela botou aqui duas carinhas de palhaço. Continuou. Soraya me contou que a mulher que morava no apartamento antes de mim tinha o um costume de colocar panos nas janelas e dormir de vez em quando na sala para abafar a putaria. Sim, gente, eu não tô exagerando. Tem amigos que quando eu conto, eles não têm muita ideia e acham que eu sou chata. Então, eu só vou fechar esse fio com uma prévia minúscula da última foda da vizinha espero que isso toque o coração de vocês para orar por mim. Visto que, pelo jeito, ela vai continuar. E pior. Vou botar aqui o áudio para vocês ouvirem que ela disponibilizou no Twitter. E quando eu vi isso, essa trade, sei lá como é que chama. A gatinha da minha mãe tá me indo no fundo, espero que não esteja atrapalhando. Isso me lembrou muito um caso aqui, meu, do qual eu vivi. Porque teve um dia desses, agora eu, Soraya, falando, não a Soraya da limpeza, a Soraya aqui é do, do podcast. Teve um dia desses que a minha vizinha... Era tipo seis e pouca da manhã, eu numa insônia ferrada, tentando dormir, e a minha vizinha gritando. E eu moro na Rocinha, né? As casas são tudo coladas uma do lado da outra. E eu acho que ela não sabe, mas a casa dessa minha vizinha faz um eco, que qualquer conversa que eles tenham ali dá pra ouvir. E eu conseguia ouvir a cama da bicha batendo e ela gritando. E eu pensando, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir. Esse povo não para de gritar. E aí dando sequência aos comentários que a galera do Twitter faz, porque a comunidade do Twitter é uma comunidade única, né? A menina comentou aqui pra ela, Oi, eu já passei o mesmo. Primeiro comecei colocando o um louvor bem alto, perto do teto. Mas depois eu tive ideia de colocar para ela escutar o próprio barulho. Fiquei colocando as gravações que tinha do barulho do sexo dela bem alto, para ela mesma. Assim parou, magicamente. Aí o outro veio e comentou: Faz da vida dela um inferno. Eu começaria com o truque da poça de xixi na sala. Congela xixi numa bandeja de forma que fique com a espessura suficiente para passar por baixo da porta do apartamento dela. Ela não vai entender como aquele xixi apareceu ali. Mas vai saber o porquê. Eu achei isso, assim, de uma grande relevância pra minha manhã. Porque eu acho graça dessas coisas. Eu realmente acho graça. E eu achei graça da minha vizinha. Porque não é sempre. Mas se fosse como essa menina, eu ficaria com raiva. E teve um tweet aqui que ela comentou que a pessoa... Não é uma jovem de 20 e poucos anos. A mulher já tá lá na, na faixa dos 50 a mais. Aí a gente entende que a pessoa tá com saúde, né? Pelo menos isso. <risos> Bom, agora passando esse assunto, bora pra outro assunto. Eu quero reclamar de uma coisa que tem me acontecido ultimamente. Ultimamente não, mas me aconteceu duas vezes nessa última semana... E eu fiquei um, bem chateada. Imagino que tenha pessoas que passou pelo mesmo. E talvez tenham ficado chateadas também. O que me ocorreu? Eu estou sem trabalhar. E aí estou mandando um currículo. Como uma boa pessoa que quer voltar para o mercado de trabalho. E aí duas empresas me ligaram. Dizendo que haviam visto meu currículo. Só que... A primeira empresa, a mulher me ligou, foi muito simpática, e ela falou pra mim, ai, é... perguntou do meu salário no meu último emprego, e perguntou se podia marcar uma reunião comigo, uma reunião, na segunda-feira no centro do Rio. E aí ela falou, é uma reunião, tá? Ela enfatizou que era uma reunião. E eu, não, tudo bem, eu posso ir, com certeza, já pensando que era o quê, né? Ah, uma entrevista, sei lá. Porque eu tenho uma amiga que trabalhava para uma empresa que terceirizava entrevistas de emprego. Então eu pensei que poderia ser algo do tipo. E aí a mulher falou: Vou te passar pelo WhatsApp o endereço. E eu: Tá ótimo, ok, muito obrigada, tchau. E ela me passou o endereço. Quando eu fui pesquisar, olhei as avaliações no Google e descobri que, na verdade, é uma empresa que. Não recruta ninguém, você vai lá com o seu currículo e eles vão te dar, vão oferecer os serviços deles pra que você saiba se reposicionar no mercado. Então eles vão te oferecer serviço para ter um currículo legal, para se apresentar numa entrevista de emprego bem. Cara, isso é de uma, eu não diria uma fé, mas eu diria um mercado meio burro. Porque a pessoa, eu no caso, não tinha nem dinheiro pra ir no centro do Rio. Eu ia ter que arrumar dinheiro emprestado com alguém que provavelmente eu não ia nem ter como pagar. E a pessoa me liga, me chamando para ir. Aí eu, quando eu descobri que a empresa era isso, eu falei, moça, não vai dar pra ir. Avisei, né, por educação, porque senão a mulher ia ficar me esperando. Daí, no, na terça-feira, me liga de novo uma mulher de outra empresa Me falando Que queria marcar uma reunião comigo Na quarta-feira Que no caso foi ontem No centro do Rio E a mulher tava de home office Porque eu conseguia ouvir o fundo Da televisão dela Só que a mulher tava com tanta má vontade De falar comigo Que obviamente eu tava fazendo por obrigação Só porque ela tinha que ligar pra alguém né ela ligou pra mim e aí, assim que ela desligou o telefone e me passou as informações pelo WhatsApp, eu perguntei pra ela, ô fulana, isso aqui não é uma entrevista, né? É uma reunião. E ela não me respondeu. Por quê? Ela tava agindo de má fé. Ela queria que eu fosse no centro encontrar com ela. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu, muito da afrontosa, fui lá e falei pra ela, bem, como você não me respondeu... É, eu imagino que seja aquelas empresas que oferecem serviços para a pessoa se reposicionar no mercado, certo? Então eu vou te avisar aqui logo que eu não vou, tá? Porque vocês poderiam pensar que às vezes a pessoa que vocês ligam não tem condição nem de pagar a passagem, muito menos de comprar o serviço de vocês. Falei pra ela, então eu não vou, tá? Mas muito obrigada pelo seu contato. E ela me respondeu apenas um... Nada. Tipo, nada. Ela falou assim, nada. Nem de nada. Ela não conseguiu escrever nem de nada. Botou assim, nada. Sabe? Eu fiquei puta. Fiquei muito puta da vida, cara. Fiquei com raiva. Eu falei, filha da puta, eu tinha que ter deixado ela no vácuo, então. Porque ela ia sair do home office dela. Ia pro centro do Rio Miss me esperar, até e ia pro centro do Rio me esperar, ia chegar lá eu não ia ter ninguém, palhaça ah, eu tinha que ter feito isso? mas eu sou uma pessoa de bom coração, não fiz às vezes ter bom coração não é bom não mas enfim, mas enfim agora pra finalizar aqui esse episódio, que já tá quase chegando em 20 minutos e eu tento sempre não passar porque isso aqui é um monólogo, né e eu não quero ficar enchendo o teu saco é... Vocês estão assistindo o The Masked Singer? É um programa... Eu não entendi muito bem a dinâmica do programa ali. Mas meio que já identifiquei ali, né? Quais são. E, obviamente, a gente já sabe que o unicórnio é a Priscila Alcântara. que A voz dela é única. E ela canta pra cacete. Lembro como no ano de 2011, que eu ficava ouvindo muito a música dela que se chama Podemos Fingir. Podemos fingir que o som da chuva é uma canção que fiz pra você. Desculpa, desculpa ter feito você me ouvir cantar. Mas é uma música muito fofinha. E eu lembro que tava rolando aí um babado da Piscina Alcântara porque ela era crente, e aí ela decidiu migrar pro pop, e aí veio lá com o Lucas do, da banda Fresno, né, o vocalista da Fresno, ele trabalhou com ela nesse novo trabalho dela aí, que agora ela tá no pop. Fez um feat com ela, uma música lá, Eu Não Sou Pra Você. Eu ouvi, achei muito bom, mas o que eu queria dizer é que a apresentação dela, dessa semana lá no The Masked Singer, foi com uma música da Gloria Groove, que eu nunca tinha escutado, e uma amiga... A Bia, beijo, Bia, se você for ouvir esse podcast, eu juro que eu já tô até acabando de gravar pra encontrar com você. Que daqui a pouco eu me atraso pra me encontrar com a menina. Dona Beatriz Soares me falou do... do me falou do DCP, que é da Glória Groove. Tem, acho que, cinco músicas. E, segundo Beatriz, a, é uma, uma história, né? Você não pode ouvir no aleatório tem que ouvir na ordem certa porque é uma história e ela falou escuta é muito legal é bom de rebolar a rabo não sei o quê. eu fui ouvir e eu passei o CD o e... CD não né o EP inteiro chorando porque me identifiquei com as músicas o EP se chama esqueci mas deixa eu pesquisar este EP se chama a Fé. E ela falou pra mim, né, nah, a música é muito legal, várias batidas maneiras, dá pra rebolar, eu não sei o quê. E eu fui ouvir a música eu terminei o, o negócio chorando, porque são músicas tristes. Tem uma música que se chama Radar, que é a última música aqui, que que essa assim, dá pra dar uma reboladinha na bunda, mas o, o resto do 1 até o 4 são músicas tristes e é que a Priscila Alcântara cantou lá se chama A Tua Voz e é uma música bem bonita que eu já me debrulei de, de chorar e é isso, né? Bom, se você tá assistindo The Masked Singer, quem você acha que são aí as pessoas lá mascaradas? Eu sei que o unicórnio é a Priscila Alcântara. O jacaré, eu estou achando que é a Martinália, e tava conversando com uma outra amiga e ela me falou que o monstrinho, ela tem certeza que é o Nicolas Pratt. Vamos aguardar pra ver, né? E a Arara, a Arara eu tenho certeza que é alguma atriz que é a rainha de bateria, que samba, que faz alguma coisa. Porque ela toda hora ela performa, ela faz uns negócios assim meio diferente, né? Eu acho que a Arara é a Cris Viana, eu e metade do Brasil. Então é isso, tá entregue o podcast de hoje, tô muito alegre, muito feliz por mim, porque eu entreguei, mais uma semana entregando, o terceiro episódio. Ai, ah, eu falo, eu me engajo, terceiro episódio. Tá entregue, então, gente, curtam o dia de vocês, compartilhem esse podcast com seus amigos, vamos ajudar a amiga que ia ser ouvida. Um beijo no coração de vocês e agora eu vou me arrumar porque eu fui mostrar minha amiga... Para andar de bicicleta. Vou pedalar por aí, né? No Rio de Janeiro. Não tô fazendo nada. Beijo! Tchau! Até o próximo episódio!